1: Hi, ich freue mich sehr, so viele Frauen hier zu sehen, so viele junge Frauen hier zu sehen und wir wollen über, über Klima reden und das ist eine Live-Podcast-Folge. Ich mache nur den Anfang so, wie es alle haben, damit sich die Hörerinnen dann auch auskennen. Das ist heute aufgezeichnet beim Female Future Meetup in Graz. Wir haben heute den 28. September und bei uns zu Gast ist Professor Dr. Helga Krom-Kolb und ich Denke, wir machen einen Kaltstart. Wir verbinden das Neue Arbeiten mit einer neuen Art zu leben. Und ich möchte gern mit Ihnen, wir sind per Sie ich möchte gern mit Ihnen über Climate Quitting reden. Und Climate Quitting, weiß jemand, was Quiet Quitting ist? Ja? Okay. Climate Quitting ist. Das frage ich jetzt Sie natürlich. Was ist eigentlich Climate Quitting und warum ist das vielleicht eine gute Idee?
2: Ja, also zunächst einmal danke für die Einladung und danke fürs Interesse. Climate quitting ist im Grunde genommen das, das sich zurückziehen aus einem Beruf oder aus einer Umgebung, weil man nicht einverstanden ist mit dem Ziel, der Art, wie dieses Ziel dieser Firma verfolgt wird, weil es nicht klimafreundlich ist, weil es keinen Beitrag leistet zur Lösung des Klimaproblems. Und das ist einerseits, kann man sagen, toll. Da sagt jemand, nein, nicht mit mir, so nicht. Andererseits aber verlassen dann diejenigen, die dazu beitragen könnten, dass die Firma sich ändert, die Firma. Das heißt, das ist eine Frage, die man sich ständig stellen muss. Bin ich stark genug, um in der Firma Veränderung herbeizuführen oder verändert mich die Firma so, dass ich dann meine Ziele verrate? Und das ist meines Erachtens ein ständiger Balanceakt, ein ständiges Abprüfen. Und das ist auch typischerweise nicht so einmal eine Entscheidung. Ich meine, irgendwann wird es dann zu so eine Entscheidung. Aber es sind einfach viele kleine Schritte, wo man sich das immer wieder stellt. Und äh, für mich hat sich das sehr häufig gestellt, wenn ich in irgendwelchen Beiräten war. Bin ich noch wirksam oder bin ich nur mein Feigenblatt? Nicht? Und das ist äh, ja und das sehen dann unterschiedliche auch Leute auch verschieden und dann wird man auch beschimpft, weil man Feigenblatt ist. Äh, aber ja, ich glaube letzten Endes muss man sich halt die Frage immer wieder stellen: Bin ich wirksam in dem Sinne, dass ich meine Ziele, meine meine Vorstellungen auch verwirklichen kann? Sicher nicht alle, aber bewegt sich das Ding in die richtige Richtung? Oder werde ich nur verformt? Äh, beziehungsweise ist es äh, ja und ich ziehe mich sozusagen in, meine, in, 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 in meinen eigenen Bereich zurück und kümmere mich nicht mehr darum, was die, was die Organisation oder die Firma oder also was immer macht.
1: Ja, wobei ich glaube, dass Climate Quitting und überhaupt die, die Position von ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch nie so gut war wie jetzt, weil viele Unternehmen einfach schon auch angewiesen sind darauf, dass sie coole Leute kriegen und man sollte das wahrscheinlich nicht unterschätzen. Ich glaube, dass Allianzen immer ein ganz guter Weg sind, also jetzt nicht nur unter Frauen, sondern aber auch unter Frauen, aber auch unter einfach Mindset-Überschneidungen, die können, sind ja geschlechts- und auch altersunabhängig, aber was mich auch interessiert ist, in jeder Gruppe, in der wir uns befinden, egal ob hier, ob in einer Social-Media-Community, ob in einem Verein, wo auch immer, das macht ja was mit uns. Also entweder im besten Fall setzen wir Energie frei für coole Ideen oder, oder für Aktivismus. Und im schlimmeren Fall ziehen wir uns gegenseitig sozusagen in eine dystopische Zukunft und gerade... Das Thema Klima ist ja aktuellerweise gar nicht so leicht, positiv aufzuladen, weil es halt ein bisschen trüb ausschaut. Und dennoch haben Sie seit vielen Jahrzehnten, bleiben Sie an dieser Energie dran, das gut zu machen und sich nicht abwimmeln zu lassen. Wie machen Sie das?
2: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass ich der Überzeugung bin, dass wir ausgelöst durch die Klimadebatte wirklich zu einer wesentlich besseren Welt kommen können, zu, einem, zu einer zu wesentlich höherer Lebensqualität für uns alle und nicht nur für uns, sondern auch für viele andere Menschen. Es ist sozusagen, es ist etwas da, wofür man kämpfen kann. Es ist nicht nur da, wo man, wo man etwas verhindern muss, sondern es ist etwas da, wofür man kämpfen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt auch noch einmal auf das Climate Building zurück. Wenn, wenn, von, wenn man erwartet, dass in dieser Firma das Potenzial steckt, wirklich was Sinnvolles zu machen und, und was Gutes, dann, glaube ich, ist es wichtig, dran zu bleiben. Wenn man das Gefühl hat, ja, da geht eh nichts, weil das geht überhaupt in die falsche Richtung. Die machen ja das ganz Falsche. Dann, glaube ich, hat es keinen Sinn. Also ich muss nicht unbedingt in einer Waffenfabrik versuchen, die Waffen klimafreundlicher zu produzieren. Nicht? Also das ist irgendwie äh, Und die, Waffen, die Waffenfabrik dazu zu bringen, dass sie keine Waffen, sondern äh, Photovoltaikpaneele erzeugt, wird auch schwierig sein. Also äh, da gibt es irgendwo Grenzen. Aber ich glaube, wenn man etwas hat, wo man sieht, ja, da ist Potenzial, da kann etwas geschehen draus und das ist das, was mich im Grunde ja auch aufrechterhält, dass ich dass ich einfach überzeugt bin, dass ähm, ausgelöst durch die Klimadiskussion, aber nicht nur diese, das kann auch eine Diskussion über soziale Fragen sein, das kann eine Diskussion über äh, durchaus auch Genderfragen sein, können wir Sachen verändern, die dann letzten Endes zu einer besseren Situation für alle führen. Und das gibt einfach viel mehr Kraft. Da gibt es im Übrigen auch eine wissenschaftliche Studie, die ich nie wirklich gesehen habe, aber ich habe drüber gelesen, ähm, mit Herzpatienten äh, und Patientinnen, die, ähm, ja, weil sie einen Lebenswandel hatten mit zu viel Essen, Trinken, zu wenig Schlafen, zu wenig Bewegung, ähm, einfach äh, Herzprobleme bekommen haben und wo eine Herztransplantation bevorstand, und da weiß man aus den Statistiken, dass diese Menschen, wo das Lebenswandel bedingt ist, dass von denen nur ungefähr sieben Prozent es zustande bringen, ihren Lebenswandel zu verändern und um diese Herztransplantation überflüssig zu machen. Und dann hat es einen Versuch gegeben von einer Versicherung gezahlt, ein Jahr lang eine Gruppe von 300 solchen Menschen zu betreuen, mit ihnen zu arbeiten, wie Sie Ihren Lebenswandel verändern können. Und am Anfang dieser Betreuung stand immer ein Gespräch oder mehrere Gespräche mit Psychologen. Was würden Sie gerne machen? Was würden Sie gerne wieder können, wenn Sie gesund wären? Und mit diesem Bild, was würde ich gern wieder können, sind sie dann das Jahr über begleitet worden. Und von diesen 300 Menschen haben, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber ungefähr 80 Prozent keine Herzoperation gebraucht. Weil sie es anhand des positiven Bildes, was immer es war, ich möchte wieder bergsteigen, ich möchte weiß ich, Fußball spielen mit meinem Kind oder was immer es war, mit diesem positiven Bild haben sie die Kraft aufgebracht, ihren Lebensstil wirklich zu verändern. Während eben, wenn man nur Angst hat vor der Operation, reicht das nicht, um... Diese, diese Gewohnheitsänderungen durchzuziehen, die damit einhergehen und notwendig sind. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Wir müssen ein Positives, wo wir hinwollen, wir müssen etwas wissen, wo wir hinwollen. Und dann haben wir viel mehr Kraft und viel mehr Durchhaltevermögen, um dort auch wirklich dem näher zu kommen.
1: Ja, und da sind vielleicht auch die die Klimawissenschaftlerinnen ein bisschen gefordert, weil natürlich hört man immer, alles wird alles geht den Bach runter und wir schaffen sowieso keine Ziele und so quasi kann man das Kreuz drüber machen. Und daher tappe ich mich auch selber, ist man natürlich verführt. So quasi, wenn EOS schlimm ist, dann halte ich am Status quo fest lange es halt geht. Das ist nicht schlau und nicht sehr vernünftig. Aber wenn die Perspektive so eine, so eine apokalyptische ist, dann, dann habe ich oft auch keine Lust, so wirklich reinzugehen. Und also ich bin nicht stellvertretend für die ganze Welt, aber ich kann manche Dinge davon verstehen, auch dass man das nicht mehr lesen will und nicht mehr konsumieren will. Muss die Klimawissenschaft da auch ein bisschen
2: mehr Utopien zeichnen, beginnen? Also die Klimawissenschaft muss wenigstens anfangen, darüber nachzudenken, was sie tun muss, damit es wirksamer wird. Also wir haben jetzt 30 Jahre lang gezeigt, wo wir hinsteuern und wo wir hingeraten, wenn wir nichts ändern. Das ist legitim und das ist auch, glaube ich, notwendig, dass man aufzeigt, auf welchem Weg sind wir. Aber es reicht offenbar nicht, um eine Veränderung herbeizuführen. Und publizieren in Fachjournalen reicht offenbar auch nicht, das heißt, wir sind auch dabei, und das ist das Erfreuliche, es ist tatsächlich so, auch auf der internationalen Ebene und auch in Österreich sind wir dabei zu überlegen, was müssen wir eigentlich anders machen. Und da kommen natürlich Diskussionen, was darf Wissenschaft und was, was, wo ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus? Nicht? Also wo wird man Aktivist oder wo wird man Politiker und wo ist man noch Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin? Und ähm, diese Diskussionen sind wichtig. Und ich glaube, ein Teil davon ist schon, und das gerade vor wenigen Tagen haben wir darüber gesprochen im Climate Change Center Austria, also ein Netzwerk von Klimawissenschaftlerinnen, ähm, wir müssen jetzt viel verstärkt die, die positiven Auswirkungen von Klimaschutz und die, die, die positiven Nebenwirkungen, also sozusagen, was können wir gleichzeitig erreichen, wenn wir ähm, ja, ein gesünderes Leben wollen, heißt das, wir müssen unsere Ernährung verändern, unsere Mobilität verändern, nicht? Wenn wir Ernährung verändern müssen, dann führt das um Unzweifel, also ganz, da sind die Mediziner völlig einer Meinung, so im Schnitt weniger Fleisch, mehr Gemüse, Obst, äh, ja, Genau das brauchen wir auch für den Klimaschutz nicht. Und äh, ja, wenn wir dann noch auf die vielen Hormone und so weiter verzichten, dann sind wir bei der Biolandwirtschaft. Also das, äh, das sind logische Sachen, die auch Klimaschutz sind. Und dasselbe gilt bei der Mobilität. Also wenn wir nur von der, von, von der Wohnung in, die, in, den, in das Auto fallen und von dort in die Firma und dann wieder zurückfallen, äh, das wird uns gesundheitlich nicht gut tun. Nicht? Und wenn wir also mehr zu Fuß gehen, Rad fahren, öffentlichen Verkehr nutzen äh, statt, dass wir mit dem Auto fahren und dann nachher ins Fitnessstudio gehen, einfach gleich den Weg als Fitnessstudio verwenden. Das sind einfach die viel logischeren, einfacheren, billigeren Lösungen, die auch befriedigender sind. Und ich glaube, das in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, wichtig, dass wir eben nicht nur Klimaschutz ist Verzicht, sondern Klimaschutz ist meines Erachtens überhaupt nicht Verzicht, sondern ist Gewohnheitsänderung. Und Gewohnheitsänderungen sind am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam. Aber wenn man sie dann, wenn man dann eine neue Gewohnheit entwickelt hat, sind sie selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Allerdings, ähm, wir können nicht die ganze Last auf die eigenen Schultern nehmen. Es muss schon auch die Politik mitspielen. Das heißt, es geht schon auch darum, dass uns diese Gewohnheitsänderungen leicht gemacht werden. Nicht, wenn ich... Ja, eine Reise nach Paris plane und mit, mit zwei Mausklicks habe ich ein billiges Airticket. ticket aber ich habe unheimliche Mühe, einen, einen, einen Zug zu finden, und das Ticket habe ich dann noch immer nicht. Das ist natürlich nicht dienlich der Sache. Also es muss auch so sein, dass, dass es eben leicht wird, diese Vorteile alle auch zu lukrieren.
1: Ja. Ein bisschen Utopien von Ihrer Seite oder von der Wissenschaftsseite, aber natürlich auch realpolitisch muss ich das auch niederschlagen, das ist irgendwie ganz logisch. Nächstes Jahr sind übrigens Nationalratswahlen, haben wir alle Gelegenheit, das eine oder das andere nicht zu tun. Auch EU-Wahlen, und wir haben und Landtagswahlen, also es gibt viele viele Entscheidungen, damit es eben nicht, nicht nur auf diesen Schultern liegt und nicht nur auf den aktivistischen Schultern liegt, aber weil sie das Gender-Thema äh, angesprochen haben, gefühlt, jetzt sind da heute, glaube ich, fast ausschließlich Frauen und gefühlt wird auch das Klimathema ganz stark von Frauen geprägt, von jungen Frauen geprägt, also wenn man jetzt an Greta Thunberg denkt, aber auch in, in Österreich, äh, Lena Schilling in Deutschland, Luise Neubauer, sind alles junge, engagierte Frauen, die auch nach vorne gehen und ähm, was ich mir denke ist, das ist super und das ist toll, aber jetzt haben wir heute schon gehört, wie viel, wie wenig äh, Geschäftsführungspositionen von Frauen besetzt sind und wie wenig sozusagen wirkliche Macht verteilt ist und weil ja so wenig weitergeht. Am Ende beim, beim, beim Klimaschutz ist es so, dass sich diese neue weibliche Kraft wirklich durchzieht und auch was bewirkt oder, oder lügen wir uns in die Tasche und am Ende sitzt der Kapitalismus in männlicher Hand und denkt sich, das ist super, dass die jetzt da beschäftigt
2: sind, aber wir ändern trotzdem nichts. Also ich weiß nicht, ob das eine so ausschließliche Genderfrage ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Bewegung von allen mitgetragen wird. Ich finde es schön und sehr gut, dass, dass junge Frauen hier sozusagen im, im Rampenlicht stehen und auch, auch sicher treibende Kräfte sind. Aber ich glaube nicht, dass wir das dass die Bewegung, erstens glaube ich nicht, dass sie darauf auf Frauen beschränkt ist und zweitens glaube ich, wäre es auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass es gut, gut wäre, hier sozusagen einen Gegensatz herbeizureden oder herbeizuführen, sondern ich glaube, das ist etwas, was wir gemeinsam machen müssen. Und dann äh, gibt es schon auch Frauen wie zum Beispiel Margaret Thatcher, äh, die ja äh, durchaus Macht hatte und sie nicht im Sinne von dem, was wir jetzt als, als äh, äh, feministische Ziele Sehen würden, ver verwendet hat, nicht? Also, äh, es kommt schon auf die individuelle Person auch an und was sie eigentlich für Weltbild hat. Und das ist, glaube ich, ähm, auch bei äh, Frauen in Führungsebenen bringen. Es geht schon auch darum, welche Frauen in Führungsebenen bringen, mit welchen Zielen und mit welchen Vorstellungen. Ja, ich sehe das, ich sehe das, ja, natürlich ist es wichtig, aber und je mehr hineinkommen, desto größer ist die Chance, dass auch solche hineinkommen, die die ähm, ja auch meine ideale teilen. Aber äh, das allein allein an Frau liegt es nicht, nicht. Es gibt auch sehr umweltbewusst sozial denkende Männer, auch in ja. Führungspositionen. Nein, nein, das
1: ist und da haben Sie sicher recht. Das ist natürlich wichtig, dass es breit getragen wird. Und trotzdem ist es manchmal so. Dass sobald Männer auf die Idee kommen, dass das auch cool ist, so wie das Programmieren im Silicon Valley, dann stieg plötzlich der ganze Job, der, der ganze Job wurde aufgeladen und war auf einmal bedeutsam und wurde hochbezahlt, äh, während ein Job wie äh, Lehrer sein an Image und auch an äh, Geld, das man dafür kriegt, total verloren hat, äh, weil so viele Frauen drinnen waren. Also es hat nicht alles hat mit Gender zu tun, aber ein bisschen hat es damit zu tun und was ich mir wünschen würde ist schon dass auch männer sich engagieren an vorderster front weil ich habe halt den eindruck es ist sehr von, von frauen geführt was was ich auch super finde alle frauen nach vor aber eben dass man das, dass man da halt ein bisschen kraft auf den boden bringt ja also keine Frage, aber <lacht> aber ich will schon noch was fragen, nämlich heute dreht sich ja da alles ein bisschen ums Arbeiten und wie wir arbeiten wollen. Ich glaube, dass viele von uns, die schon arbeiten, das durchaus auch spüren, dass es wir sind in einer sehr dichten Zeit, in einer sehr gehetzten, nicht zuletzt nach der Pandemie sind wir alle so ein bisschen durchgewalkt und es hört nicht auf, diese ganzen Fantasien von wegen mit nach Corona wird alles ein Paradies. Hat sich irgendwie nicht bewahrheitet. Aber anders zu arbeiten, das wäre ja auch sozusagen ein, ein, ein Klimaziel. Weil warum arbeiten alle so viel? Damit man ganz viel produzieren kann und konsumieren kann und ja. das ist nicht
2: gut. Also das Klima, wenn wir das Klimaproblem in den Griff bekommen, dass wir einen Systemwandel brauchen im Wirtschaftssystem und im Finanzsystem ist gar keine Frage. Gott sei Dank sind wir jetzt schon einen Schritt weiter, dann heißt es nicht immer, aha, Sie wollen den Kommunismus. Man hat inzwischen schon erkannt, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt als den Neoliberalismus, Kommunismus, wie immer man die Sachen bezeichnet. Ich glaube, das ist inzwischen schon relativ klar. Und letzten Endes haben wir auch die Grenzen des Wachstums schon 1972 darauf hingewiesen, dass wenn wir so weitermachen, dass wir irgendwie überfordern die Natur und letztlich überfordern wir uns selber auch und dass das eben nicht so weitergeht. Die Frage ist nur, wie schnell reagieren wir darauf, nicht zu erkennen, so geht es nicht, ist noch nicht dasselbe wie, was mache ich stattdessen. Und da sind wir, glaube ich, noch, noch ein bisschen säumig. Äh, äh, da gibt es gute äh, Vorlagen, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, auf die sich alle einigen können und sagen, ja, genau das machen wir, weil es eigentlich keine Diskussion darüber gibt. Es gibt eigentlich kaum eine Diskussion darüber, in welcher Welt wollen wir leben auf der UNO-Ebene ein bisschen die nachhaltigen Entwicklungsziele, also die Sustainable Development Goals, sind das Nächste, meines Erachtens, dass wir haben an einer gemeinsamen Vision einer Welt, wie wir sie haben wollen. Das ist noch sehr ungewiss und in vielen Sachen widersprüchlich, aber es ist zumindest einmal Anfang gewesen. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen, weil letzten Endes geht es beim Klimawandel ja schon um, um Werte. Es geht eigentlich darum, was ist uns wichtig? Was wollen wir beibehalten und auf was können wir oder müssen wir verzichten? Und das ähm, ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Es geht um Weltanschauungen und Werte. Und wenn wir diese Fragen nicht stellen, dann werden wir die Probleme nicht lösen, weil dann werden wir immer nur aneinander stoßen. Äh, und und äh, die einen werden die eine Maßnahme wollen, die andere nicht. Äh, und äh, weil man eben nicht sieht, wo es hinführt. Und ich glaube, diese Diskussion würde auch Ängste nehmen, Wenn man wirklich sieht, dass das eigentlich Schritte sind in Richtung auf eine bessere Zukunft, auch wenn es zunächst Veränderung bedeutet, die zunächst Angst macht, aber wenn man weiß, wo es hingeht, ist das was ganz anderes, wie, wie wenn man nur so äh, im Nebel herumsticht und einmal dort was macht und da was macht. Und bei Corona kann ich nur sagen, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Österreich zwar sehr viel Geld ausgegeben hat in Corona, um alle möglichen Sachen abzufedern, aber vergleichsweise wenig für Investitionen in die Zukunft. Wir haben vergleichsweise wenig für Investitionen ausgegeben. Wir haben viel mehr ausgegeben so in Richtung auf, auf ähm, äh, Arbeitszeitverkürzungen und, und alles, also sozusagen äh, solche, solche Maßnahmen, die keinen indem sie Sinn bleibenden Wert haben, die nichts Neues geschaffen haben, sondern nur Nachteiliges verhindert haben. Das ist auch wichtig, aber das kann man auf verschiedene Weise machen und wir haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wenig investiert und von diesen Investitionen haben wir nur knappe 25 Prozent wirklich in Zukunftsweges investiert. Ich kann, ich kann ja, weiß ich, eine Solarfabrik bauen und damit Arbeitsplätze schaffen oder ich kann Straßen bauen. Ja, und wir haben halt eher die Straßen gebaut. Und ja, dem muss man aber irgendwie entgegenwirken, dass das so weitergeht, dass wir sozusagen die Chancen, die sich bieten, nicht nützen, sondern dass wir, ich meine, eine ganz triviale Sache, Wien hat durchaus in vielen Sachen, glaube ich, sehr positiv reagiert. In der einen Sache haben sie zum Beispiel gesagt, jeder kriegt einen Scheck für ein Gasthaus und kann irgendwo gratis essen gehen. Man hätte das ja knüpfen können an Bedingungen für die Speisekarte in diesem Gasthaus. nicht. Man muss ja nicht sagen, man darf nur vegetarisch essen damit, aber man hätte sagen können, auf der Speisekarte müsse mindestens ein Drittel der Speisen, ich weiß nicht, regional, vegetarisch oder sonst was sein. Damit hätte man den, den Wirten einen Anstoß gegeben, einmal ihre Speisekarte zu überdenken und das Geld hätten sie trotzdem bekommen, weil ja die Leute trotzdem essen gegangen wären. Nicht also solche Gelegenheiten, wo man kleine, kleine ähm, Bausteine, kleine Schritte setzen kann, die werden halt leider in Österreich sehr wenig genutzt.
1: Ja, aber tatsächlich sind sozusagen die Anreize. Ich glaube, manches in der Klimapolitik ist, funktioniert eh mit so Anreizsystemen wie keine Ahnung ein Klimaticket. Also ich fahre wirklich oft zwischen Wien und Graz hin und her und ich liebe es sehr. Weil es einfach also ich liebe auch diese WLAN-Ausfälle über den Semmering, wo gar nichts geht. Aber es ist schon irgendwie eine Zeit, die man anders aufladen kann. Und das ist eigentlich super. Und das ist halt. Einmal ist es gezahlt, es zahlt, vielen Dank, kleine Zeitung, mein Arbeitgeber, aber das ist einfach eine eine, eine tolle Erweiterung eigentlich und kann es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass ich da mit dem Auto herumguck, aber es macht natürlich auch Spaß. Aber ich will noch über Ihre Arbeit reden. Weil ich bin übrigens
2: auch beim Klimaticket da. Nein, das wäre alles
1: andere, wäre ja ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> Ihre Arbeit, also Sie sind Jahrgang 48 wenn ich es richtig recherchiert habe. Also Sie sind 75 Jahre alt. Fast, Entschuldigung. Also ich weiß nicht, wann Sie Geburtstag haben? November. Im November, auch. Ah, ich auch. Also Sie sind 74 Jahre alt dann. Und das heißt, Sie haben schon eine lange Zeit an... Wissenschaft, Aktivismus, politische Hürden in ihrer Arbeit schon hinter sich und, und äh, wir haben gerade jetzt wieder eine neue Generation, die letzte Generation, die ein bisschen härter auftritt und gegen die alten Boomer, wo sie glaube ich auch gar nicht mehr dazugehören, sie sind, die will ich nicht de de despektierlich sagen, aber sind sie noch vorher? Aber sie sind einer, andererseits eine Verbindung zwischen all diesen, diesen Menschen und was mich in ihrer Arbeit interessiert ist, wie schafft man es denn, dass man so lange an einem Thema dranbleibt, auch wenn man nicht reich wird, auch wenn man mit viel Widerstand zu kämpfen hat, auch wenn man vielleicht oft ein Feigenblatt ist, wie Sie es gesagt haben. Was, was ist denn das, was einen so sicher sein lässt, dass das das Richtige ist und sich jede Energie auszahlt?
2: Ja, Ich glaube, das ist einfach die Überzeugung, dass es ein wichtiges Thema ist also ich, ich, ich bezweifle, dass ich an meiner eigenen Karriere so beharrlich hätte arbeiten können, wie an einem Thema, das ich einfach wie wichtig halte. Und ich habe ja, nachdem ich Universitätslehrerin bin, stehe ich also jetzt nicht mehr so oft, aber bin ich sozusagen täglich im Hörsaal gestanden vor lauter jungen Menschen und soll ich denen sagen, ja, lernt diese oder jene Gleichung, ihr habt zwar so keine Zukunft, aber geht mich nichts an, nicht so etwa, also das geht ja nicht, also irgendwie muss man ja, muss man sich ja um die Sachen kümmern und, und ja, es ist eben auch etwas, wo man sagt, es ist wirklich Wert, dafür zu kämpfen und es ist, es macht auch Freude, weil man lernt unheimlich viel Menschen kennen, die ähnlich denken und die, die ähnlich engagiert sind und äh, die, die eben auch nicht nur an sich denken, sondern die daran denken, wie können wir insgesamt etwas verbessern. Das gilt sowohl für die Fridays for Future oder die letzte Generation oder was weiß ich die Extinction Rebellion oder wie sie alle heißen System Change und Climate Change und so weiter. Also das sind einfach sehr viele sehr engagierte Menschen und die hat es früher ja auch gegeben. Also die Anti-Zwentendorf-Bewegung war ja auch so eine... Das war wirklich etwas etwas Spannendes. Und das ist aus der bürgerlichen Mitte gekommen. Das ist jetzt nicht von irgendwelchen Ecken, sondern aus der bürgerlichen Mitte gekommen. Und dann haben sich die Kommunisten dazu geschlagen. Die haben also so ungefähr das, das, das Know-how gehabt, wie man, wie man Plakate schreibt, wie man Bewegung macht. Und die anderen haben die Inhalte geliefert. Und gemeinsam ist unheimlich viel gelungen. Immerhin haben wir kein Kernkraftwerk. Nicht Das, das ist ja eine Leistung. Wir haben sehr viel in Österreich geleib, erreicht, wir haben wirklich viel erreicht und das macht auch Mut. Das war dann eine Volksabstimmung, da sagen viele, ja, das war eine Abstimmung gegen Kreisky. Aber es war genauso eine Abstimmung für Kreisky. Also man kann nicht nur die einen Stimmen zählen, die anderen nicht. Es ist eben tatsächlich um das gegangen. Und das Zurückschauen und sehen, es hat sich etwas verändert, es ist möglich, etwas zu verändern. Das ist, glaube ich, etwas, was eben auch Mut gibt und was einen hilft, auch dran zu bleiben. Wobei ich überhaupt nicht sagen möchte, dass ich jeden Tag energiegeladen und, und, und optimistisch bin. Also es gibt auch die auch die schwierigen Tage oder die deprimierenden Sachen oder ja, dann kommt man aus irgendeiner Besprechung mit ja, einem Ministerium oder auch mit einem Politiker oder einer Politikerin zurück und denkt sich, na, das war jetzt wieder völlig aussichtslos, nicht? also da ist gar nichts, da ist einfach kein Interesse, nichts da. Nicht? nicht einmal so sehr Widerstand, sondern einfach so, machen wir ohnehin schon und das tun wir das schon und da tun wir das schon und so diese Selbstzufriedenheit und dass man mit allem zufrieden ist, was man eh schon macht, das finde ich viel, viel kraftraubender, als wenn jemand sagt, das sollte ich für ein Blödsinn, da kann man wenigstens diskutieren, da kann man wenigstens argumentieren, aber jemand, der sagt, mache ich eh schon alles, da kann man nur anfangen zu sagen, was sie alles nicht machen und das ist keine sehr erfreuliche Diskussion.
1: Ja, also es gibt diese und jene Phasen, das ist wahrscheinlich, muss man das auch irgendwie gut eingebettet sein, damit man das auch gut aushält und es gibt auch die Scientists for Future, also es gibt auch da ganz viel. Ich wollte eigentlich noch aus Ihrem Buch was vorlesen, aber wir sind jetzt schon quasi, ihr habt alle eine Pause verdient, deswegen mache ich das nicht, aber ich sag wie es heißt und wann es kommt. Es kommt am 12. Oktober und heißt für Pessimismus, ist es zu spät oder haben wir keine Zeit?
2: Ist es, Nein, zu, spät? Ist es zu spät? Ja, ja.
1: und ähm, erscheint im Molden Verlag und ist ein tolles Buch, weil es genau das sozusagen zusammenfasst, nicht wegzuschauen bei Dingen, die nicht gut laufen, aber nicht komplett in der, in der Apokalypse zu versinken. Das halten wir alle nicht aus. So, und ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Ihnen vielen Dank fürs äh, nach Graz kommen und euch, wo ihr es immer hört, sage ich, ja, vielen Dank auch fürs Dabeisein. Alles Liebe und Baba. Danke eben für euch